0: Bonjour tout le monde Bonjour à tous Alors, on vous retrouve presque à la fin de nos vacances, reposés, après avoir pris le temps de préparer vos, bah, vos commandes que vous nous avez placées. Nous, en, nous vous en remercions, nous espérons que vous adorez euh, vos produits, hein, nos, le, la petite offre qu'on vous a faite avant nos vacances.
1: Et puis aussi, vous préparez plein de petites choses, on espère... Euh que vous allez aimer tout ça.
0: Oui, parce que pendant ces vacances, qui étaient aussi un mélange de pause, où aussi on a pris un temps de réflexion par rapport à l'excès, euh, bien se projeter avec clarté dans l'avenir, on a...
1: la tête du guidon.
0: C'est ça parce que souvent le quotidien empêche d'avoir des horizons. Alors, ça a été très rafraîchissant pour nous d'avoir ces discussions entre nous, avec nos collègues, avec des partenaires et un peu recommencer, en tout cas, à recalibrer les choses. On a vraiment hâte de vous partager tout ça bientôt.
1: Voilà. Bon, aujourd'hui, je précise qu'on est avec notre invité qui s'invite de lui-même. Oui. Et j'espère que ça va aller, qu'il ne va pas trop crier. Mmh. Parce il commence à de plus en plus pratiquer le dialogue
0: Voilà, c'est ça Donc... Mais il n'en
1: est qu'au balbutiement
0: <rire> Alors c'est vraiment un honneur de vous retrouver tous les trois pour cet épisode mmh. Alors, on veut vous parler d'un sujet... Ah, il qui...
1: n'y a pas de rappel aujourd'hui Ah oui, oui, oh, c'est vrai. Même, oh, Dieu. Oui.
0: Bon, c'est vrai. Scandale. Non, pour rappel, nous sommes Luxe, nous vous offrons des soins... Non, mais c'est vrai, c'est des rituels de soins de la peau et j'aime bien quand même le dire parce qu'on aborde des sujets connexes, mais juste se rappeler que c'est important de bien se nettoyer la peau, de l'exfolier en douceur, de l'hydrater comme il faut et de la protéger du soleil. Donc voilà, c'est juste un petit rappel, comme ça, juste, on n'a pas changé de métier, on vous partage juste ici des réflexions un peu philosophiques, en fait, hein, qui nous ont amené à, à, à bâtir ce que vous voyez que nous avons bâti jusqu'ici.
1: Mais j'étais un peu déstabilisé que tu ne l'aies pas fait, le rappel, voilà, donc là, je me ça. sens mieux.
0: <rire> <rire> Alors maintenant, on veut vous parler d'un sujet très mielleux, pour ouais. lequel, moi, moi, je trouve que je suis souvent un peu moquée, même dans l'entourage personnel, parce qu'on vous... parle d'amour aujourd'hui.
1: <rire> oui, mais on veut essayer de le prendre euh, sous un angle d'une réflexion peut-être plus... Euh, Struc... ouais, Structurée. Oui, d'épanouissement aussi. Oui,
0: oui c'est ça.
1: Qu'est-ce que ça peut nous apporter
0: Parce que c'est certain qu un niveau individuel, euh, et après on l'a même... Étendue à notre vie de couple, à notre vie familiale du moins on fait des efforts tous les jours là-dessus parce qu'on comprend aussi avec le temps qu'on vit dans une société qui nous amène à contresens de ce que nous essayons de faire c'est un peu une bataille quotidienne alors c'est vraiment important de le faire je trouve
1: je précise qu'on ne s'est pas transformé en agence matrimoniale. Non. Et qu'on ne va pas vous révéler tous les secrets de l'amour. Mm -hmm. Mais on va essayer de vous partager <rire> deux, trois choses qu'on pense avoir compris et qu'on qu trouve intéressantes en tout cas.
0: Mais c'est ça. Alors, Taurine a une définition que je trouve très intéressante de l'amour parce que voyez-vous... Euh...
1: Je ne sais pas si c'est une définition. C'est une je... approche. Voilà, c'est plus, voilà, oui. plus une approche. Euh, pour moi, l'amour, les... on pourrait le traduire par de l'admiration. Mmh. Euh, donc l'amour pour l'autre, c'est l'admiration qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, euh, qui serait tellement fort, qui serait tellement euh, puissante, qu'on prendrait du plaisir à regarder cette personne, à regarder... Pour ça, ça pourrait même être cette chose, un, un paysage. On aime voir tel ou tel paysage.
0: Mmh. Et... On a un amour. C'est sûr que c'est beaucoup
1: plus fort avec une personne, mmh. mais... Euh...
0: C'est vrai, ça peut être vraiment de l'admiration pour un paysage qui est tellement beau, qui est tellement fascinant. C'est vrai quand on, on reporte ça sur une personne, le mot « admiration », ça peut être euh, un peu biaisé, je trouve. Mais en fait, je pense que tu as vraiment raison. Et là, euh, parce qu'en fait, Torine m'a parlé de cette définition il y a quelques années, alors que je lui disais... Euh, parce que je reconstruisais un peu euh, mon amour propre, <rire> Apprendre, réapprendre en fait à, bien, à aimer euh, de manière euh, saine en fait, et je me disais, parce que je pensais en particulier à une relation passée, très ancienne que j'avais eue avec quelqu'un, oh je je ne sais pas du tout comment j'ai pu faire ça, il dit, oui, mais c'est parce que tu ne l'aimais pas, je dis, mais si, j'étais complètement folle de lui, mais non Rose, ce n'était pas de la vraie admiration, qu'est-ce qu'il y avait vraiment
1: oui, parce que je pense que l'admiration vient quand même avec un minimum de réflexion. Oui. Quand on est au premier stade de l'admiration B.A., de l'amour, de, de, de euh, comment on dit ça, quand on est au début d'un couple, vraiment... Euh,
0: Les petits papillons, oui, on est, on on a... est vraiment... Euh, oui, c'est ça, on n'est pas vraiment sûr de l'admiration. Et
1: souvent, c'est parce qu'il bon, y a eu une, une montée émotionnelle à un moment donné qui mm -hmm. a fait qu'on a pu... Euh, euh, s'engager avec cette personne mais on n'a pas nécessairement pris le temps de voir qui était cette personne et de comprendre euh, ses, ses qualités qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait l'admirer
0: c'est ça et je trouve que dans l'amour il y a quelque chose d'assez particulier c'est que quand on l'adopte à un niveau individuel pour son couple si on est en couple au niveau familial même on va parler même d'un niveau collectif Personnellement, je trouve que ça simplifie beaucoup les choses. On simplifie sa vie, on simplifie son approche des choses, on simplifie absolument tout et c'est absolument fascinant en fait de voir comment on a une vie qui est davantage tournée vers des choses naturelles, accessibles, euh, parce qu'on s'aime, parce qu'on aime l'autre en face de soi, parce qu'on aime les autres à côté de soi, parce qu'on aime les personnes qu'on sert, on par exemple, par rapport à quand on a une entreprise. Moi, je trouve qu'en tout cas, l'amour vient donner un peu ce canal euh, de sans effort. Et j'ai vu tellement de gens, grâce à mon activité au bar à rituels, transformer leur vie parce qu'elles ont accueilli l'amour à plusieurs niveaux. Euh, J'en ai parlé dernièrement d'ailleurs dans, dans une de mes publications euh, sur les réseaux sociaux. Moi, j'encourage je, en fait tout le monde à le faire, mais c'est pas facile. On parle beaucoup de self love, d'amour de soi, d'amour. On fait des chansons là-dessus, etc. Mais je pense que <rire> je pense que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nous savons qu'il y a beaucoup de mystères en fait liés à ça. Alors
1: Oui et pour Justement, pour prolonger sur l'amour la, pour soi, je crois que ah, c'est pas très évident avec Louis, on s'excuse. Euh, oui, pour l'amour la, pour soi, justement, je pense que ça demande de s'admirer soi-même. Mais s'admirer soi-même ne veut pas dire euh, être narcissique. Oui. Je pense qu'il y a une différence qu faut, qu faut, que je vais essayer d'expliquer. Euh, c'est que quand on, on, on est narcissique, on ne fait pas d'efforts. On s'aime peu importe ce qu'on fait. Oui. D'ailleurs, on parle souvent des pervers narcissiques, c'est-à-dire des gens même qui vont jusqu'au meurtre et qui se trouvent superbes. Donc, ce n'est pas quelque chose, je pense, euh, qui repose sur une analyse. Par contre, quand on prend le temps de travailler, de se perfectionner dans tel ou tel domaine, euh, on peut admirer le, le, le résultat qu'on qu obtient, que ce soit sur nous, physiquement, euh, on fait beaucoup de sport, on s'entretient, euh, que ce soit les talents qu'on arrive à développer. Et je pense que c'est cette admiration qu'on qu arrive à avoir pour soi, je pense que c'est ça qui est extrêmement satisfaisant et qui fait que ça développe notre amour pour nous-mêmes. Oui. Et donc, ça veut dire que ça vient avec du travail. Ce n'est pas quelque chose qui va apparaître comme ça parce qu'on l'aura décidé. Je pense qu'il faut vraiment euh, se consacrer à cela et, et consacrer du temps.
0: D'où notamment l'enjeu dont tu m'avais parlé de en fait, retravailler avec ses mains. Là, on va tout de suite plonger dans le, le sujet individuel. <rire> Désolée, hein, Louis, avec nous, euh, on n'a vraiment pas pu faire autrement. <rire> Mais dans le sujet de l'amour pour soi, euh, de soi, euh, Taurine en fait, m'a sensibilisé très tôt dans notre relation. Pour rappel, nous sommes ensemble depuis presque dix ans. À me dire qu'en fait... Euh, Rose lui-même s'apprêtait à devenir ingénieur et il m'a dit « Rose, c'est un choix de carrière qui me plaît moyennement parce que je suis dans ma tête. Je ne vois pas nécessairement les réalisations euh, que je fais avec mes mains. Et toi aussi, tu devrais te questionner là-dessus à l'époque où j'avais euh, mon emploi dans le réseau de la santé euh, et où je travaillais en gestion de projet ». Et du coup, j'ai trouvé que c'était une approche très intéressante et c'est comme ça que je, je, je me suis finalement retrouvée à travailler beaucoup plus sur l'excès, à travailler beaucoup plus sur les textures des crèmes, sur les ingrédients à obtenir, les crèmes, les sérums, les huiles parfaites avec mes mains euh, et aimer en fait, admirer le résultat, dire mais c'est vrai que je le fais depuis que j'ai 15 ans, pourquoi je me retiens perpétuellement avec ce talent et ça, ça demande de progressivement commencer à, à admirer en fait ce qu'on fait, à s'admirer. Et on vit dans une société qui nous donne des outils complètement exogènes, complètement extérieurs à soi qui sont difficiles à appréhender pour réapprendre à s'aimer. Alors que moi, les produits, les concoctions, c'est très naturel. J'ai vu les femmes faire ça dans ma famille. J'ai côtoyé des gens en France qui le faisaient. C'était très naturel pour moi. Mais comme on est dans une société qui nous, qui nous pousse, en, qui nous sépare en fait de cette capacité à s'auto-admirer, à admirer la beauté, le talent... Euh, le, 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 ce qui a de bon en fait chez l'autre ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon comme dit euh, une de mes amies euh, ben, on se prive de ça on se coupe de ça et je pense que c'est un peu l'une des racines des mots d'aujourd'hui en fait de nos temps modernes
1: oui et je crois aussi qu'on est dans une époque euh... très intellectualiste oui. c'est à dire qu'on veut vraiment euh, on a cette vision qu'on euh, peut aller beaucoup plus loin par l'esprit que par le corps oui. mais je crois que les deux sont complémentaires et pas du tout contradictoires et je pense que c'est nécessaire à un moment donné de pouvoir traduire physiquement mm -hmm. ce qu'on a dans la tête mm -hmm. de pouvoir euh, euh, travailler sa dextérité travailler ce, ces, cette, cette conversion du mental au physique, c'est-à-dire vraiment euh, pouvoir avoir quelque chose de palpable en bout de chaîne mm -hmm. euh, je pense que c'est extrêmement important parce que ça, ça, ça vous fait quelque chose justement de... ça crée quelque chose à admirer ça crée quelque chose de que l'on peut, euh, peut échanger, que l'on peut offrir, que l'on peut montrer et
0: Attention. je pense que c'est
1: important dans les relations sociales aussi
0: on n'est pas en train de vous dire si vous avez un travail trop cérébral de démissionner, de détester ce que vous faites on vous parle simplement de notre cheminement à nous
1: oui, mais pas, ça, ne se, euh, oui, ça peut se traduire par le travail, mais ça peut aussi se traduire même dans, dans certains loisirs. On a besoin de, de toute façon de, dans une société de gens qui fassent toutes sortes de métiers. Et ce n'est pas toujours plaisant, mais on a besoin de ces gens. Mais je pense qu'on a aussi une, une période dans notre emploi du temps, dans notre temps libre, qui est consacrée à des loisirs. Et on peut, à travers ces loisirs, euh, euh, exprimer aussi quelque chose, euh, un, un talent. Quoi. Je ne sais pas, je regardais les modélistes récemment, c'est vrai que... C'est intéressant de voir des gens qui arrivent à faire voler euh... des petits avions.
0: Ah oui, ok. Ah, c'est beaucoup pas... de
1: minutie, beaucoup de travail, c'est juste un exemple comme ça. Mais mm -hmm. Je pense que ça, ça fait du bien aussi à, la, à ceux qui le font de, de pouvoir traduire comme ça ce qu'on a dans la tête. On peut être ingénieur aéronautique et puis le, le week-end, faire voler des petits avions, je pense aussi ça permet de se... Voilà, de libérer oui. aussi de, de, de trop de pensées et puis se créer quelque chose justement qu'on peut, qu peut voir, qu'on peut aimer et, et voilà, peut-être que quand on arrive à faire un triple looping on a <rire> plus d'amour pour soi-même
0: c'est ça, et puis donc, euh, à ce niveau individuel quand on retrouve l'amour de soi-même vous savez que je suis une très grande admiratrice justement du massage parce que moi-même à une certaine époque de ma vie euh, je vous en parlerai plus en détail dans un autre épisode mais j'ai dû me détacher de mon corps certaines d'entre vous enfin, vous le savez à un moment donné de ma vie j'ai été mannequin et euh, j'ai dû me détacher de mon corps à certains niveaux et c'est vrai que lorsque j'ai quitté ce monde là, l'un des réflexes l'un des automatismes que j'ai eu c'est de recommencer à me masser comme le faisaient les femmes de ma famille plus jeunes et ça, ça a été extrêmement thérapeutique, extrêmement réparateur, restaurateur pour moi. Et c'est pour cela que je le partage très naturellement avec vous, en fait. Ce n'est pas, euh, pas des vues de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de mon quotidien pour me permettre de revenir à l'intérieur de mon corps et revenir physiquement dans ce que je pouvais à nouveau admirer chez moi. Donc c'est vraiment ça.
1: Et je pense que justement l'admiration pour soi, c'est une première étape pour pouvoir euh, admirer l'autre aussi.
0: C'est ça. Et dans la, 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 au niveau individuel avec l'amour de soi, euh, c'est vrai aussi qu'on, moi, je, bon, on ne va pas non plus trop s'étaler sur ce sujet, mais l'enjeu clairement de la santé, je trouve que c'est... et du bien-être. C'est important de s'assurer qu'on se sent bien dans son corps pleinement, qu'on n'a pas des palliatifs, des solutions temporaires, des, 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 des caches-misères, qu'on est vraiment bien. Et je trouve que toi et moi, ça a été un aspect finalement de notre vie de couple. Quand on s'est... Un peu, un peu de temps après qu'on se soit mis ensemble, Taurine sortait d'un cancer. Moi, j'avais d'autres problèmes mineurs, mais, mais quand même, un hein, qui me gênait beaucoup. Et je me suis, je, je suis redevenue souveraine de ma santé, de l'état dont je, enfin, oui, de ma santé, de mon corps, un corps fonctionnel qui peut penser, qui ne s'épuise plus euh, trop facilement, connaître mes limites, connaître mes forces, capitaliser, en fait, rentrer à l'intérieur de ce physique, pas pour le dompter, mais... Il est là pour nous, pour nous servir et il est là pour être globalement, en hein, général, fonctionnel. Euh, je je m'excuse, il peut y avoir des accidents de la vie ou des, 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 des choses malheureuses qui arrivent. Euh, mais il me semble.
1: Mais justement, quand on a des accidents de la vie, je pense que.
0: Parfois, ça aide. Hein.
1: Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi prendre, saisir cette occasion, si je peux me permettre, de développer d'autres talents.
0: Oui. Euh... Est-ce que toi, ton cancer t'a aidé dans ce sens-là
1: Oui, c est, c est, je, je pense que j'ai compris que je, je pouvais avoir euh, d'autres moyens d'expression. Euh, ah, à ce hum. moment-là, j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à, okay. à développer d'autres activités. Alors que j'étais plus sportif avant, j'ai compris que ben, j'allais être limité nécessairement d'un point de vue sportif, puisqu'il mm -hmm. faut toujours que j'ai une bouteille d'eau sur moi, par exemple. C'est oui. très bête, mais je ne peux pas me lancer ou j'ai les yeux qui pleurent en permanence... Euh... Je ne peux pas me lancer dans la compétition de ski ou euh, commencer à faire euh, du, du, de la course à pied.
0: Mais je veux juste préciser que Torine a eu ses glandes salivaires endommagées et les glandes lacrymales. Donc les larmes et la salive, c'est pour ça qu'il vous dit ça, juste que ce soit Donc plus à ce
1: moment-là, j'ai commencé à développer d'autres talents que j'avais, qui, 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 qui étaient pour moi aussi des sources d'épanouissement.
0: C'est ça, oui, mmh. mais c'est assez impressionnant d'ailleurs comment... Euh, il a littéralement oh. commencé à fleurir. Tu étais quelqu'un qui était aussi beaucoup dans sa tête. Hein. Mm -hmm. Dans tes ah. mathématiques, tes physiques, tes trucs. Et puis, il a commencé à se laisser aller. Il m'a rejoint un peu plus dans le côté littéraire, je trouve. <rire> <rire> non, mais c'est beau. Hein. C'est beau comment tu... Enfin, moi, je trouve que cette maladie t'a beaucoup transformé.
1: On l'aurait compris, elle a beaucoup d'admiration. <rire>
0: Alors maintenant aussi au niveau, donc tout ça bien sûr au niveau individuel, mentalement, prendre soin de sa santé mentale, reconnaître, euh, savoir quand ça ne va pas, le dire autour de vous, si on, on, on sent qu'on souffre, le dire autour de nous euh, pour vraiment se restaurer, avoir les suivis qu'il faut. Euh, et souvent ça c'est très connecté aussi avec le physique et je ne parle même pas de la santé spirituelle, du bien-être spirituel qui est absolument essentiel, on nous parle beaucoup beaucoup euh, des niveaux physiques et mentaux, on oublie le niveau spirituel et dès que vous en parlez on dit « oh c'est des trucs de gens un peu perdus, fous euh, qui s'en vont euh, là-bas euh, manger des champignons hallucinogènes ». Bon, moi, je ne suis pas encore allée sur cette expérience, qui d'ailleurs, paraît-il, est très intéressante. Mais comme vous le savez, vous le sentez, je développe beaucoup, beaucoup ces aspects spirituels. Euh, et ça aide. Ça aide vraiment et ça aide à restaurer le tout. Euh, si on n'a pas la spiritualité, peut... c'est difficile que tout s'aligne ensemble, en fait. Mm -hmm. J'en ai la, 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 la... Oui, la conviction, clairement. Oui, oui. Alors on a déjà parlé, euh, donc là on parlait du niveau individuel, au niveau de restaurer l'amour et puis il y a le niveau immédiat, hein, donc euh, en couple, en famille, euh, c'est ça avec des groupes proches euh, j'ai même envie de dire aujourd'hui, j'ajoute le niveau de l'entreprise quand on est des petites entreprises euh, moi c'est quelque chose que j'ai appris à faire les dernières années, apprendre à aimer euh, les personnes qui travaillent avec nous avoir de la gratitude envers eux c'est un peu comme une famille aussi euh, et c'est très beau en fait parce que je trouve qu'avec le temps on crée aussi des relations plus fortes euh, dans notre milieu de travail et je parle avec d'autres entrepreneurs qui ont un peu cette même approche et qui trouvent que c'est vraiment important mais il faut trouver aussi les bonnes personnes avec ça
1: oui mais je pense aussi parce que tu dis ça pour des, les gens qu'on choisit mais il y a les gens qu'on choisit pas ce qui s'appelle la famille et voilà, c'est vrai que important. souvent c'est euh, problématique. On se dit oh, c'est difficile d'aimer, euh, mmh. je sais pas mon père parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et c'est vrai que des fois bon, on entend des histoires, même des histoires parfois très sordides. Hein, donc on va pas aller jusque là. Mais disons que quand ça reste dans le au niveau des choses acceptables et que euh, on estime que son père nous a pas assez soutenus ou sa mère hein, oui. nous a pas assez soutenus euh, dans telle épreuve ou euh, nous a pas assez appuyé pour qu'on réalise tel projet etc c'est des choses que j'entends très souvent que j'ai moi-même vécu et je pense qu'en fait c'est aussi euh, il faut conserver de l'admiration pour ses parents pour sa famille ses mm -hmm. frères et sœurs mm -hmm. ses cousins et ça demande peut-être un peu de faire abstraction des choses euh, qui nous sont problématiques oui. et de se concentrer justement sur des choses qu'on peut admirer chez eux oui euh, on peut avoir un père qui est un excellent jardinier et se dire c'est absolument incroyable, c'est un des meilleurs jardiniers que je connaisse et se concentrer là-dessus et pas euh, nécessairement voir euh, d'autres choses qui, qui peuvent nous poser problème. Et je pense qu'il faut savoir euh, euh, préserver nos relations avec oui. nos familles en concentrant aussi les choses sur ce qui nous plaît, ce qui marche. Ce qui, ce qui fait du bien.
0: C'est ça et ça me permet de vous raconter l'histoire de l'une d'entre vous, de l'une d'entre nous. Euh, je suis sûre qu'elle bon, se reconnaîtra d'ailleurs, elle écoute ce podcast. Et puis, euh, elle me racontait en fait au bar à rituel, je venais de la connaître. Et puis, euh, j'étais enceinte, oui, je tombais enceinte. Ouais, C'était au début de ma grossesse et puis je lui parlais en fait de la transformation euh, de ma relation avec euh, ma mère notamment qui était très bonne mais qui s'est beaucoup approfondie en fait à la minute où je lui ai annoncé que j'étais enceinte vraiment ça a beaucoup changé de choses c'est assez étonnant et puis elle me dit écoute euh, moi j'ai jamais réussi à faire ça et puis là je lui donnais des trucs et puis ça a amorcé chez elle une réflexion spirituelle un travail spirituel très profond elle, elle, elle même l'explique encore très mal et puis alors je me suis dit « Ok, elle revient un mois plus tard. » Et puis un mois plus tard, elle avait une ride très prof assez profonde au niveau du, entre les yeux qui avait quasiment disparu. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça ?» Moi, j'ai une excellente mémoire euh, des, des traits, des visages, des peaux et tout. Et puis surtout, des fois, je garde des photos en, pour mes suivis et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça je, je sais que nos produits sont absolument exceptionnels, mais quand même en quatre semaines, elle me dit, écoute Rose, je dors enfin la nuit. J'ai eu la discussion sur le même ton dont tu me parlais avec ta maman. Ça a résolu tellement de choses dans ma vie. J'arrête de froncer mes sourcils comme ça. Ça, ça m'a libérée d'un tel poids que les traits de son visage ont changé. <rire> Donc c'est pour vous dire des fois comment manquer et, et parce qu'elle me dit il y a ces trucs là qui m'empêchaient d'être avec ma mère de l'aimer comme je devrais et j'ai trouvé ça absolument fascinant je l'ai vu tellement de fois ça mais je trouve que pour une, une femme qui a une peau qui est dite mature euh, ça m'a ouais. beaucoup beaucoup fasciné en fait cet exemple
1: mm.
0: alors euh, c'est ça <rire>
1: ouais, c'est incroyable comment euh, se libérer de ces choses là euh peut vraiment, vraiment améliorer votre vie
0: c'est ça, A accueillir l'amour même dans ouais. ce, au lieu de tout le temps des dîners de famille avec tout le temps plein de reproches, c'était pas parfait c'était pas bien fait, c'était pas et si on disait, ah j'ai aimé ça oui et
1: puis on n'est pas obligé de se voir pour un dîner, on peut oui. aussi aller faire une randonnée voilà, pour aussi... éviter
0: de trop parler voilà, juste apprécier si on sait
1: que les conversations sont conflictuelles par exemple on n'est pas du tout du même bord politique et qu'à chaque fois qu'on se voit c'est les... la dispute euh, oui. pour savoir qui devrait être euh, le président c'est peut-être euh, oui. un peu trop donc oui. euh, ce, aller faire une randonnée ensemble c'est une façon de parler des arbres et, mm -hmm. et du ciel bleu et...
0: c'est vrai que Torine et moi il y a sept ans on a commencé à voir nos proches amis famille autour d'activités bien précises en fait euh...
1: ça limite le temps oui ça permet aussi de, de parler de ce qu'on est en train de faire oui. de vivre l'instant présent mm -hmm. Et de, de, de moins parler de choses qui, en, en fin de compte, sont peut-être futiles. Est-ce oui. que vraiment on a besoin de convaincre sa mm -hmm. mère qu'il faut qu'elle change de, sa manière de voter euh... mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Je ne sais pas.
0: Pas forcément, et ça nous empêche de nous aimer. Voilà. Et là, c'est là où je trouve que ce système complètement fourbe gagne, en fait. On se prive de l'amour qu'il y a entre un, une mère et un fils, une, une mère et un, un, une fille, peu importe. Un père, peu importe. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, c'est très important de, de, de trouver ce, ces, les repères qu'il faut pour s'aimer, sans compromis, c'est tellement important c est, c est tel... en fait c'est la source de tout en fait. surtout avec les personnes qu'on ne peut pas changer autour de nous ou des fois il y a des amis qui sont là qui deviennent comme la famille
1: oui et puis ça va encore plus loin quand on commence à parler de la société autour de nous, de nos voisins de, de notre, de, des gens qu'on qu côtoie euh, par euh, j'ai envie de dire par hasard oui. euh, et là c'est vrai que hein? ça demande aussi un travail, ça demande à chacun de de faire sa part. Et on peut pas demander aux autres de faire la leur, tant que nous-mêmes, on n'a pas fait la nôtre. Oui. Euh, je voyais tout à l'heure, on est, on, on est allait se promener, prendre une petite marche au parc. C'est vrai que je vois quelqu'un qui jette son mégot de cigarette dans le parc. C'est quelque chose que je trouve euh, bon pas très propre. Je me dis, c'est vraiment décevant, il y a un beau parc. C'est dommage de le gâcher euh, en jetant son mégot. Et puis, Rose et moi, euh, on était en train de manger des petites... Euh, des pistaches. <rire> Et Rose m'a demandé qu'est-ce qu'on fait des des, des des coques des coques de, des pistaches. Est-ce qu'on les est-ce qu'on les jette dans le gazon? Est-ce que qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et puis là je me suis dit écoute euh, oui c'est biodégradable oui ça pour aller dans le gazon mais est-ce que vraiment c'est c'est la place? Si tout le monde commence à jeter... Des trucs
0: euh, biodégradables voilà. dans un si beau parc.
1: Oui, on va peut-être <rire> finir par marcher dans du compost. C'est oui. peut-être plus agréable de marcher dans, l que dans du compost on du compost. Je parle là d'un parc urbain. Hein. Je parle pas d'une forêt euh, où il y a moins de monde. On est quand même dans un parc avec beaucoup de densité. Et c'est vrai que quand il y a autant de densité, euh, bah ça demande des règles aussi un peu plus strictes qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes. Et attendre qu'il y ait un panneau qui m'écrive euh, « Non, ne jetez pas vos, co vos coques de pistache là. » C'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin.
0: C'est ça. Et puis enfin, pour finir cet épisode, bah, parler de l'amour dans le grand collectif. Mmh. Parce que en fait, ça, euh, bien sûr, s'aimer soi-même, aimer son entourage immédiat, trouver la possibilité de d'éviter en fait euh, tout ce qui nous divise en fait et, trou et se forger du vécu, des souvenirs autour de ce qui nous unit plutôt, c'est le nerf de la guerre. Mais je peux vous assurer qu'en ce moment, vous, je pense que vous le ressentez tous à des niveaux différents, peut-être même avec des perspectives différentes, l'amour collectif, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile qui peut être déformé, instrumentalisé par des philosophies, des, des, des doctrines politiques, des, 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 des façons de voir le monde, les choses. Et euh, en, moi, je crois qu'en ce moment, l'humanité doit justement se recalibrer par rapport à ça, par rapport, par rapport à comment s'aime-t-on euh, dans ce très grand collectif euh, national, international, euh, bon, un peu plus provincial pour le Québec euh, voilà, oui. clairement
1: oui, et ça demande justement de, que chacun euh, euh, fasse son travail et puis qu'on mette aussi de l'avant euh, des choses saines en fait il euh, y a mm -hmm. ce besoin là, pour aimer l'être collectif je pense qu'il faut aussi que l'être collectif incarne quelque chose d'admirable, de beau il mm -hmm. euh, faut peut-être euh, voilà qu'on commence à construire un, un environnement qui nous plaît aussi à nous tous oui quand je vois, euh, on va tous visiter euh, quand euh, on peut voyager, hein, bon, oui. bien sûr, des, des villages. On va à l'autre bout du monde pour voir tel ou tel village. En réalité, tel ou tel village est beau parce que les gens qui vivaient à l'époque où ça a été construit ont pris le temps,
0: mm -hmm. ont pris le
1: temps de faire en sorte que cet endroit soit beau. Oui. Ils ont réfléchi à chaque pierre, mm -hmm. à chaque mur, mm -hmm. à chaque fenêtre et parfois chaque arbre. Chaque arbre, euh, quelle, quelle espèce où le planter. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous perdu un peu partout dans le monde, hein, mine de rien, bon, il y a peut-être des irréductibles, mais globalement c'est quand même quelque chose qui est, qui est tombé oui. en désuétude. On le
0: cherche, on le cherche. Et
1: voilà, je pense qu'il y a vraiment... C'est quelque chose à valoriser et euh, je crois que ça commence soi-même, par oui. son propre jardin, oui. par euh, la, 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 la portion de route qui est devant chez soi. Euh, on n'est pas obligé d'attendre que... Et que peut-être la ville envoie des éboueurs pour ramasser les ordures qu'il y a devant. Euh, pour la, la petite anecdote, j'ai un père qui, à chaque fois qu'on va à la plage en Martinique, oui. on repart avec deux, trois sacs plastiques. Plein d'ordures. Euh, je parle de gros sacs poubelles. Hein. Oui. Plein d'ordures qu'il ramasse, qu'il trouve dans la mangrove, dans les arbres, sur, la, sur le sable, dans l'eau même parfois. Oui, oui. Et il dit que c'est parce qu'il veut que l'endroit soit plus beau euh, une fois qu'il soit parti qu'avant qu'il arrive c'est vrai que souvent les gens le regardent, certains le prennent pour un fou, mais beaucoup euh, expriment de l'admiration et de la reconnaissance pour ce mmh, qu'il fait mmh. et voilà, je crois que oui. c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui
0: c'est ça, et puis euh, donc, ça me permet de revenir sur un sujet qui est quand même très important, qui est que je vous ai dit au mois de mars pour les personnes d'entre vous qui nous écoutent sur le, le, le Instagram, les stories quotidiennes que nous avons une, presque une guerre spirituelle en fait, à vivre en ce moment. Nous devons faire attention au niveau physique, au niveau mental et au niveau spirituel. Et je pense que c'est très important de s'en souvenir en ce moment pour se guérir et laisser et l'amour laisser en fait, nous pénétrer au niveau individuel, euh, au niveau de nos entourages immédiats et au niveau de notre grand collectif que nous devons réinventer, c'est là, c'est en ce moment, ce besoin urgent que vous sentez de prendre soin de vous, de retourner à l'intérieur de vous, répondez à cet appel. Donc je termine l'épisode juste en vous disant qu'on attend vos questions, car le dernier épisode de la saison, ce sera un question-réponse, on a eu beaucoup de questions mais on aimerait encore en avoir d'autres. Alors, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous. Euh, si possible, essayez de le faire d'ici le 24 ou 25 septembre maximum. Comme ça, on aura le temps d'y répondre pour, euh, pour l'épisode que nous enregistrerons pour la Carmel. finale par email oui par courriel c'est bien et continuez bar, bar at, at com. bar comme un bar b a r at luxet.com euh, n'oubliez pas aussi d'aimer notre podcast de vous abonner de le partager aux personnes qui vous pensez pourraient bénéficier de cette écoute euh, ça nous honore, on est très 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 honorés de voir que vous l'écoutez beaucoup alors qu'on n'a même pas eu de publicité, de grosses promotions, simplement vous qui nous encouragez, qui aidez, qui partagez et ça remplit nos cœurs de gratitude. Mmh.
1: Et on aime beaucoup le faire. Oui. On espère qu'aujourd'hui euh, ça a été parce qu'avec euh, la petite Louis. crapule qui est là, oui. c'était <rire> dur de rester cohérent et voilà. Voilà. droit. Bravo. Il a gardé le cri pour la fin.
0: Voilà. C'est ça. <rire> merci pour tout. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de nous encourager dans ce que nous faisons.
1: Et on vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie.
0: Oui, beaucoup d'amour, tout plein. Au revoir, à Au bientôt.
1: Revoir.